0: Quero conversar com você hoje Acerca de segurança Nós terminamos o ano Preocupados com segurança Por conta daquele movimento todo é, Lá no Rio de Janeiro Mas a gente não precisa ir lá para o Rio de Janeiro Para perceber que nós temos Alguns problemas Que precisam ser resolvidos no Brasil Uma das dificuldades Que nós enfrentamos É essa questão da segurança é, Brasília Brasília é uma cidade que cresceu muito além do que seria ideal para o planejamento original, e formou, então, um cinturão aqui, não é bem um cinturão, né? mas o entorno de Brasília, é, lugares onde pessoas que têm uma renda menor, é que vieram de outros lugares para tentar a vida, têm conseguido se estabelecer. E é muito importante que a gente viva num país onde há liberdade, que as pessoas possam ir e vir. É, eu sou absolutamente contra a restrição do deslocamento. As pessoas têm, é, devem ter acesso e oportunidade de melhorar de vida. Às vezes, na região onde elas estão, elas não se encaixam nas suas habilidades ou elas querem estudar e, às vezes, faltam recursos naquele lugar. E é tão importante que a gente tenha esse tipo de liberdade. Mas essa movimentação sem a devida infraestrutura, sem o devido respaldo público, é, tem causado algumas dificuldades em Brasília. Hoje nós vemos é, um crescente número é, de assaltos à mão armada, assassinatos. As pessoas no trânsito estão mais é, violentas. Aquele estresse que a gente ouvia falar lá de São Paulo, por causa do trânsito tão intenso, dos engarrafamentos começa a não estar mais tão longe de nós. Nós já temos um bom número de... um considerável número de assassinatos cometidos por brigas de trânsito aqui em Brasília. Outro dia um carro lançou... um motorista lançou seu carro contra o outro carro. Só porque é, ele não gostou de uma manobra que o outro motorista fez com o carro. E essas coisas são cada vez mais comuns. Meninos cada vez mais é, é, novos... É, tem entrado é, para criminalidade um garoto de 13 anos ele foi pedir dinheiro no farol e o motorista o hostilizou e foi agressivo com ele e ele marcou aquele motorista e ele já sabia que o motorista passava ali é, várias vezes por semana naquela mesma rua então esse menino se envolveu em roubos e ele conseguiu trocar o produto do seu roubo por um revólver, e ele esperou aquele motorista e o assassinou. Garoto de 13 anos. As coisas estão mudando muito, infelizmente, para pior, em muitos aspectos. Pelo menos quando a gente fala de segurança. Eu sei que o Brasil, como um todo, tem é, passado por um bom momento. Nós temos expectativas, nós temos desejos de melhoria, mas quando a gente fala em segurança, o Brasil ainda tem grandes avanços que precisam ser é, alcançados. Talvez você já tenha optado por se mudar para um apartamento para aumentar a segurança. Brasília, nós ainda temos alguns lugares tranquilos para se morar e é um privilégio para nós. Mas na maioria das grandes cidades brasileiras, é, morar em casas é um risco muito grande. As casas estão cheias de grades, parecem jaulas, e os cidadãos ficam presos dentro de casa por medo dos assaltantes, dos bandidos que estão do lado de fora. Temos um sistema prisional complicado alguns criminosos têm comandado ações de dentro dos presídios e é uma coisa que, embora tenha sido combatida, é ainda é, algo é, que precisa, ser, é, precisa receber muito investimento no Brasil até que nós tenhamos verdadeira segurança. Mas como nós vamos criar nossos filhos? Como nós podemos deixar nossos filhos na escola e voltar para casa tranquilos? Se na porta da escola é, tem meninos assaltando os nossos meninos. Como nós vamos é, ter tranquilidade que os nossos filhos vêm para uma reunião de adolescentes ou de jovens e decidem depois das 10 horas da noite sair para fazer um lanche e gastar um tempo e aí eles resolvem sentar lá em algum lugar num banco qualquer, e ficar até de madrugada, e nós estamos tranquilos de que eles estão seguros. É cada vez mais difícil. Mas a Bíblia diz que a nossa segurança, ela deve ser depositada em Deus. O primeiro versículo do Salmo 127, a primeira parte diz, Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vamos ler isso juntos? Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela manter guarda. Por mais que você seja previdente, por mais que você invista em segurança, por mais que você guarde para o futuro, se Deus não nos proteger, nós estamos completamente expostos. Como nós podemos viver bem? Eu gostaria de apresentar quatro decisões importantes que eu e você precisamos, devemos tomar, se ainda não as tomamos, para que nós possamos viver eh, sem o estresse eh, da insegurança. Cada vez que acontece alguma coisa muito forte, muito chocante, a nossa preocupação aumenta. Há pessoas que... Não se preocupam com isso, até que passam por um assalto, até que passam por um ato de violência. Mas Deus, Ele quer garantir a nossa segurança, não apenas é, num contexto é, de criminalidade, mas a nossa segurança plena por todos os dias da nossa vida. Então, se você deseja livrar-se do estresse e viver em segurança, em primeiro lugar, você precisa decidir em quem vai confiar. Eu moro numa casa, numa região bastante tranquila, mas mesmo assim, alguns moradores, porque as ruas da região onde eu moro são, basicamente, a maioria delas são ruas sem saída, então alguns moradores, eles montaram assim uma espécie de guarita, bem improvisada, é porque não é um condomínio, é uma área aberta e eles colocaram então vigilância na entrada da rua e alguns se sentem mais seguros com isso morei anos atrás numa cidade onde havia um tipo de vigia ah, autônomo e ele passava nas casas perguntando se aquela família gostaria de contribuir eh, para o serviço de segurança dele Há quem diga, lá naquela região, que esse vigia, ele fica com o um apito a noite inteira para avisar o ladrão onde ele não está. Para que ele saiba, ele está longe, então agora aquela outra área está livre. Deve ser intriga, mas o fato é que pagar ou não pagar o vigia mudava muito pouco. Mas a gente achava mais seguro pagar, até com medo de que as casas é, que não fossem que não fossem contribuintes ali do, do vigia, é, seriam as primeiras a serem assaltadas. Havia uma história ali de que eles indicavam as casas que não contribuíam. Isso parece com aquela guarda é, é, que se apresentou lá nas favelas do Rio de Janeiro para dar a segurança no lugar dos traficantes. Os, quem estava por trás eram os mesmos. Eles estavam cobrando para dar segurança. Antes quem cobrava era o traficante, agora é o, 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 o vigilante que cobra. No fim das contas, a população continuava exatamente na mesma situação. Então eu preciso decidir em quem eu vou confiar. O Salmo 127, versículo 1, diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O Salmo 127 nos lembra eh, que a nossa segurança está em Deus. O que é que nós podemos dizer acerca de guerras a países que vivem em guerra? Há lugares miseráveis desse mundo que vivem em conflito. Existem alguns países, no continente africano, por exemplo, que têm guerrilhas há mais de dez anos. Nós acompanhamos a Colômbia, quantos e quantos anos os narcotraficantes eles detinham o poder. E até hoje, eles não foram completamente é, aniquilados. Ainda existem... É, ações fortes dos narcotraficantes, inclusive é, nas fronteiras com o Brasil e dentro das nossas fronteiras há acusações aí de que existem redutos dos narcotraficantes dentro da selva do nosso lado. O salmista lembra que a verdadeira segurança não vem dos nossos esforços, mas vem de Deus. Em outra ocasião ele afirma... Que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E perguntar de quem terei medo? A quem você vai entregar o cuidado da sua família, do seu cônjuge, dos filhos, das pessoas as quais você ama? Se tentarmos controlar essa situação, viveremos tensos, sem liberdade, acuados, ficaremos o tempo todo controlando para onde os nossos queridos vão, que hora, e que lugares. A primeira decisão, então, que precisamos tomar é essa de saber em quem nós confiamos. Quem é que vai cuidar de nós? E eu quero apresentar aqui quatro benefícios de você confiar em Deus. O primeiro é que você pode experimentar paz e segurança divinas. Mesmo que por fora haja violência, mil cairão à sua direita, e quantos à sua esquerda? Dez mil, mas tu não serás atingido. É interessante que a palavra de Deus, para nós, é que nós podemos viver acima disso. O Salmo de número 4, versículo 8, diz em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor me fazes viver em segurança. Vamos ler isso logo juntos? Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Talvez tenha alguém aqui que já tenha estado num país em conflito, que precisa dormir ao som de bombas explodindo, de tiroteios. Quando nós acompanhamos a guerra do Golfo pela televisão, nós vimos que à noite os ataques começavam, durante o dia eles cessavam, mas à noite era a hora dos ataques, naquela época do salmista, os assaltos, a violência toda acontecia à noite, as pessoas precisavam viajar a pé ou de, com animais de uma cidade para outra e, e a, e o planejamento da viagem era muito importante porque eles precisavam chegar na cidade até uma determinada hora do dia. Porque depois daquele horário os portões fechavam para evitar que bandidos e outros inimigos invadissem a cidade, para dar segurança para a cidade. A cidade era um super condomínio naquele tempo, então boas cidades eram bem protegidas. Agora, quem ficava para fora da cidade, corria riscos terríveis. Frequentemente estavam expostos a todo tipo de violência. E ele diz, com Deus, mesmo que eu esteja a caminho, mesmo que não haja muros na cidade para me proteger, eu me deito e logo durmo, e durmo em paz, porque o Senhor é comigo. Quantas pessoas passam a noite angustiadas? sofrendo, não conseguem dormir, lembrando dos filhos. Quantas mães cujos filhos foram servir no Haiti, ou foram em outras missões chamadas de paz, mas sujeitos a enfrentar a guerra, ou agora estão lá no complexo do Alemão, têm perdido o sono à noite. Quantas esposas de policiais envolvidos nessas ações têm perdido o sono, preocupadas, mas eu posso ter segurança em Deus. Segunda coisa, segundo benefício de confiar em Deus que eu quero destacar, é que você pode desfrutar de uma vida saudável. Em Eclesiastes 6,3, diz um homem pode ter cem filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte. Do que ele. Quantas vezes as tensões do dia a dia nos fazem perder a capacidade de viver bem? Quantas coisas boas você já conquistou, você precisou pagar por elas e você não usufrui? Algumas pessoas guardam o máximo de dinheiro que podem para o futuro. É saudável guardar dinheiro para o futuro. Não é sábio gastar sempre tudo. Agora guardar tudo também não adianta. Eu já mencionei aqui, eu lembro que a minha mãe, ela guardava tudo de bom. Por exemplo, as porcelanas melhores, mais caras, não podia usar. Eu nem sei para que que tinha. Não usava. Eu já compartilhei que o melhor biscoito, o melhor doce, era só para quando vinha a visita. A gente orava para chegar visita. Mas eu lembro que a minha mãe foi curada de um jeito trágico. Todas aquelas porcelanas antigas. Aquelas porcelanas com aquele dourado em ouro ainda, sabe? Aquelas coisas lá da bisavó. Aí um dia o armário caiu. Quebrou tudo. Eu confesso que eu tive uma alegria secreta. Uma sensação de vingança. Disfarcei, fiz cara até de choro. Mas de que adianta jogar tudo lá para frente? Pior que quando eu casei, a minha, minha esposa veio da mesma escola. Aprendeu com a mãe. E eu lembro que nós ganhamos lá um, uns copos, assim, de um cristal, assim, finíssimo, um negócio lindíssimo. Tinha lá uns detalhes, assim, aquilo era lindo demais. Eu queria usar todo dia. Eu disse: não, isso aqui é para visitar. E nós estávamos morando num apartamento temporário, quando nós casamos, e logo nós nos mudamos é, para um outro lugar é, mais apropriado. E a juventude da igreja foi ajudar a fazer a mudança. Sabe o que aconteceu? <risos> Curou para sempre. Acabou o problema. Não sobrou nada para mostrar daqueles copos. Mas tudo que vem lá para casa agora é para a gente usar. Mas às vezes nós ficamos guardando... E perdemos de ter uma vida feliz, uma vida saudável, porque tem regra demais. A criança cresce com piscina em casa, mas não pode entrar porque é muito cedo, porque o sol é muito forte, porque a água está muito fria, porque agora está muito calor. E aí? Então usufrua daquilo que você tem. E não vale a pena viver, diz aqui. A maior coisa que alguém podia ter... Eram muitos filhos, naquela época os homens também tinham muitas mulheres, então ele diz, um homem pode ter até cem filhos. Isso era, sim, um fenômeno. Mas ele diz, se ele não aprender a desfrutar das boas coisas da vida, uma criança que ao nascer já morre, ou morre um pouco antes de nascer, tem melhor sorte do que ele. Terceira coisa, benefício de confiar em Deus, é que você pode viver em liberdade. Tiago 1:25 diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Será feliz. Sucesso não traz felicidade por si só. Prosperidade por si só não traz felicidade. Estabilidade não traz felicidade. Mas andar com Deus, experimentar a liberdade que vem da vida com Deus, traz alegria, traz realização. Me faz livre para amar, me torna livre para ser feliz, me torna livre para me relacionar de forma saudável com o próximo. Me torna livre para perdoar, me torna livre para não ser dependente de coisa alguma. Nem de drogas, nem de álcool, nem de sexo, nem de sucesso, nem de dinheiro, de nada. Porque eu sou livre e eu posso ser feliz. E o quarto benefício de confiar em Deus que eu quero destacar é que você pode melhorar o seu relacionamento familiar. Uma das coisas mais importantes para que uma pessoa seja feliz é que o relacionamento familiar dela seja saudável. Há uns... 18 anos atrás, eu trabalhei com a International Mission Board, uma missão americana, trabalhei como apoio, ajudando os missionários americanos que vinham para o Brasil se estabelecer na região sul. E eu lembro de um conceito que eles me passaram, que marcou a minha vida naquele tempo. Eles queriam que a casa que eu encontrasse para o missionário, a casa onde ele iria morar, fosse uma casa excelente. Então tinha lá um descritivo de como precisava ser a casa. E aquela casa estava, assim acima dos padrões eh, da média da população da região onde nós morávamos. E um dia eu fui conversar com o líder da International Mission Board, e ele disse, olha, se a vida em casa do missionário estiver bem, se quando ele volta para casa ele encontra a família feliz, se ele está num lugar confortável, se ele tem um lugar de descanso, de segurança e de prazer, mesmo que lá fora as coisas estejam muito difíceis, ele vai continuar bem e animado. Agora se em casa ele tem uma família insatisfeita, uma esposa reclamando, se as coisas estão difíceis em casa, mesmo que fora esteja tudo bem, ele fica mal também. E eu guardei isso no coração. Deus, Ele valoriza o seu relacionamento familiar. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, na primeira parte, diz que Ele, o Senhor, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Como vai o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe? Confiar em Deus. Apresentei aqui quatro benefícios. Você pode experimentar paz e segurança divinas, desfrutar de uma vida saudável, viver em liberdade e melhorar continuamente o seu relacionamento familiar. Segunda decisão que eu quero recomendar que você tome se deseja viver em segurança e livre desse tipo de estresse é decidir em quem vai investir. Porque outra fonte de estresse, de preocupação, é será que eu não serei roubado? Será que eu posso investir em ações, elas não vão cair? Será que investir em imóveis em Brasília é seguro? Parece que todo dia o preço sobe. Os americanos também pensavam assim. Um dia, a coisa mudou. Quem me garante qual é o melhor caminho? Mateus 6, 19 20 diz, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Uma das grandes fontes de estresse nos nossos dias são os investimentos. Muita tensão, e preocupação são gerados por causa dos nossos bens e investimentos. Se não temos recurso, nossa preocupação é em como obtê-los, a fim de que possamos prosseguir na nossa vida, saudar os compromissos, quitar as nossas pendências, adquirir as coisas que desejamos, etc. Mas quando nós conquistamos os recursos, a nossa preocupação começa a ser como nós vamos protegê-los. A Bíblia apresenta uma maneira mais saudável de lidar com essa realidade, nos convidando a investir de coisas em coisas de valor eterno. Investir em algo que tem valor eterno e que nunca acaba. Quando aqui é, o texto diz não é, invistam, não adquiram tesouros na terra, não está dizendo que você não vai ter bens, que você não precisa ter nada? Mas está dizendo que o seu tesouro, o seu investimento de maior valor precisa estar em outra esfera, onde não há inflação, onde não há mudanças, onde não há corrupção, onde não há roubos. E se a sua alimentação, a sua provisão vem dessa fonte, você vai passar a vida inteira tendo o suficiente e tendo em abundância. Não significa que você vai viver na miséria aqui para investir no céu. Significa que se o seu investimento está no céu, o seu sustento também vem de lá. É uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande saber que se faltam recursos, eu oro a Deus e o recurso vem. Quando eu tenho meu tesouro aqui... Falta recurso, eu preciso trabalhar mais, eu preciso de um investimento maior, eu preciso de um empréstimo. O problema do empréstimo é um só, a gente tem que pagar. Não fosse isso, era perfeito. Mas você tem que arrumar para devolver. Deus está dizendo que eu posso ter uma fonte que não seca. Que existe uma fonte de provisão que vem do eterno. O salmista diz que Deus supre aqueles que ele ama enquanto dormem. Gente, só uma palavra explicativa aqui. Isso aqui não é uma apologia a, a não trabalhar, a preguiça, a ficar jogado na rede o dia inteiro. Contam que alguém foi lá em Florianópolis falar com aquele manezinho da ilha. E ele estava lá nove horas da manhã, deitado na rede, olhando para o mar. Ele disse, por que, que o senhor não levanta e vai pescar? Ele disse, já pesquei. Mas cadê o peixe? Comi? Ele disse, mas não vai pescar mais, não. Por quê? Porque eu já comi. Mas e na próxima refeição? Eu vou pescar de novo. Mas por que, que você não pesca bastante para vender o peixe? Ele disse, mas para quê? Ele não, ele explicou, não, se você vender o peixe, você vai ter dinheiro. Ele disse, tudo bem, eu faço o que com dinheiro? Aí ele disse, não, você compra outro barco para colocar... Mais, mais alguém para trabalhar para você e pescar mais. Ele diz, mas para quê? Ele diz, não, se tiver mais gente trabalhando para você, pescando para você, você vai ter mais dinheiro e aí você não vai mais precisar trabalhar, você vai poder ficar na rede. Ele diz, mas eu já estou na rede. Para quê tudo isso? Na verdade, não é bem essa a ideia. Mas há um Deus que provém em nosso favor. Há um Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos. Um Deus que faz com que naquilo que eu puser as mãos, eu me torne próspero. O Salmo 1 diz que aquele que anda com o Senhor, aquele que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que medita na lei do Senhor, que não se sente à vontade numa roda de fofoqueiros, que não se encontra com as pessoas para falar mal dos outros, mas medita na lei de Deus, nas coisas de Deus. É diz que esse homem é feliz. E o Salmo vai dizer assim, em tudo quanto ele puser as mãos, nisso será próspero. Você é próspero? Ser próspero não é necessariamente ser rico. Mas as coisas na sua mão dão certo? Ou até uma violeta quando você ganha morre na mesma semana? Que tem gente que no que põe a mão o negócio anda. Tudo dá errado. Está muito bem até que ele assume. Deus quer você próspero. Então, benefícios de investir no eterno. Em primeiro lugar, você não pode ser roubado. Mateus 6,20 diz, não acumulem para vocês tesouros nos céus, onde traça e a ferrugem destrói e os ladrões arrombam e, e minam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Aquilo que você investe para a eternidade nunca será roubado. Segunda coisa, você pode usufruir mesmo após a morte. Aquilo que você acumula aqui vai acabar para você quando você morrer. Se você tiver muito ou tiver pouco, você não leva nada. Mas aquilo que for investimento de valor eterno, vai durar para sempre. Em João 15,16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Duas informações muito importantes. O resultado do trabalho das minhas mãos, quando eu estou ligado a Jesus... É um fruto que diz aqui que permanece, que não apodrece, que não acaba. É fruto para a eternidade. E um efeito imediato, efeito é, continuado aqui, é que tudo quanto pedirem, em meu nome o Pai lhes conceda. Deus quer atender a sua oração. Você costuma pedir as coisas para Deus? Deveria. Porque a Bíblia mostra que Deus quer dar. Você já conheceu algum filho que porque tem problema de relacionamento com o pai, ele passa dificuldade, mas não conta para o pai? Não pede ajuda do pai? Às vezes nós somos assim com Deus. Terceira coisa, se você investir no eterno, você tem garantia divina de sucesso. Não a garantia de um consultor, mas garantia divina. José 1.8 diz, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, veja bem, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você será bem sucedido. Esse texto está no contexto da lei de Moisés. A lei de Moisés se cumpriu em Jesus Cristo. Então é verdade quando eu digo que se você permanecer no relacionamento com Jesus, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você crê nisso? Amém? Mais ou menos, né? É a palavra de Deus para a nossa vida. Terceira decisão importante. Se você quer viver em segurança, livre do estresse, precisa decidir com quem vai andar. Eu tenho um amigo, um colega pastor lá em Curitiba, e ele foi é, ameaçado e perseguido de uma certa forma durante 11 meses pelo PCC. O PCC é original de São Paulo, né? mas tem filial em Curitiba e ele recebia ameaças por telefone, a igreja foi assaltada ele é de uma grande igreja em Curitiba e a polícia federal entrou na investigação, fez uma investigação de nove meses e ao fim prendeu uma quadrilha inteira gente muito perigosa mas para surpresa de todos o informante era membro da igreja dele a igreja tem porta aberta entra quem quiser se torna membro quem quer Aí o pastor chamou o rapaz, o irmãozinho lá mesmo da igreja para conversar, e a Polícia Federal ficou esperando ele chegar. Aí ele levou ele preso. Você sabe com quem você anda? Sabe nada. Sabe mais ou menos. Só Deus conhece o coração. De vez em quando você não é surpreendido com alguém que fez assim uma barbárie, alguma coisa absurda. Você diz, como assim? E acontece. Por que acontece? Nós não conhecemos o coração das pessoas. Provérbios 13 20 diz, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então decida com quem você vai andar. Eu quero apresentar alguns benefícios de relacionar-se com a família de Deus. Embora que de vez em quando pode acontecer uma exceção assim, né? <risos> de no meio da igreja ter alguém infiltrado mas infiltrado é agente secreto, né? não, é, não é parte do corpo então benefícios de relacionar-se com a família de Deus em primeiro lugar, você desenvolve relacionamentos edificadores pessoas ajudam você a bíblia diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes mas as boas companhias ajudam você você passa por um problema no casamento, você tem alguém para te ajudar. Você tem um problema com o filho, você tem alguém que também já teve problema com o filho e venceu, que pode te dar uma mão. Você tem um problema financeiro, tem alguém que entende mais de dinheiro que você para te dar alguns conselhos, te dar alguma direção. Isso ajuda você. Então vale a pena andar com a família de Deus. De vez em quando pode ter alguém ligado ao PCC? Pode. Mas as chances são bem menores. As estatísticas dizem que os melhores funcionários são cristãos. A construção civil, você sabe que a construção civil ela tem um, um contingente de trabalhadores que muitos deles não fizeram mais do que é, o ensino básico. Tem exceções, claro, mas esse pessoal que está construindo prédios e tal, muitos deles... É, não estudaram muito, não tiveram oportunidade vieram de famílias pobres, foram para a escola ali no, no ciclo, na, na, nas séries iniciais e depois tiveram que abandonar para ajudar a família, etc essa é a realidade no Brasil, pelo menos a rigor, não é uma regra absoluta, obviamente mas a construção Civil prefere veja bem, prefere contratar os evangélicos eu não estou aqui defendendo o evangélico, eu quero deixar isso bem claro, eu nunca fiz nenhuma é, defesa dos evangélicos, porque Jesus não nos chamou para sermos evangélicos, ele nos chamou para sermos seus discípulos. Isso não tem nada a ver com ser evangélico e não ser evangélico. Mas eles preferem os evangélicos, na média, porque eles dizem que eles bebem menos. Evangélico, a maioria não é muito chegada a cachaça, porque a igreja corta, né? Eles normalmente não são mulherentos e eles estão então no trabalho na hora. Eles rendem mais, tem menos acidente, tem menos problema. Não é porque eles gostam dos evangélicos, não é disso, eles só gostam do resultado do trabalho. Mas isso é uma das evidências de que andar com a família de Deus faz bem. Traz valores bons. Eu sei que você vai lembrar de evangélicos fazendo um monte de coisa errada, é claro que Tem. Oh, gente, ser humano é ser humano e picareta é picareta, de um jeito ou de outro, é tudo igual agora quando você se relaciona com o povo de Deus você tem maiores chances de se relacionar com pessoas que podem ajudá-lo na sua caminhada segunda coisa que eu quero destacar, só duas aqui é que os seus filhos crescerão num ambiente seguro saudável e seguro você sabe onde seus filhos estão agora? Sabe que agora, de vez em quando, as minhas filhas chegam em casa de madrugada. Tem que dar uma controlada, né? Porque senão o horário se estende muito. Mas é impressionante a diferença de um pai comum e de um pai cristão quando os filhos chegam em casa de madrugada. Eu sei com quem elas estão. Eu sei onde elas estão. Se vai atrasar, elas ligam para casa dizendo, olha, a gente está em tal lugar, vai atrasar tantos minutos... Normalmente os minutos têm mais do que 60 segundos, mas é, tem informações. Andar com, com gente boa faz bem, a gente fica mais em paz. Agora o seu filho vai crescer só com os vizinhos, só com os amiguinhos do prédio? Ele vai crescer sendo influenciado só pelos coleguinhas da escolinha? Depois da escola... Então é melhor que ele esteja aqui hoje no início da celebração. Eu perguntei quantos de vocês podem ajudar a cuidar das crianças. Porque criança para a gente tem grande valor. É muito importante cuidar delas. E se você deixa os seus filhos crescerem na igreja, você está fazendo um investimento sábio. Porque eles vão crescer com pessoas que têm os mesmos valores. Que aprendem coisas parecidas. Que amam a Deus. Que têm o mesmo tipo de comportamento. Que têm os mesmos valores. Quando chega na adolescência que assusta alguns. Eles vão encontrar seus namorados com os mesmos valores, a rigor. Você vai ter uma família do outro lado que também tem a mesma preocupação sua. Isso é tão significativo. Provérbios 15 e 22 diz que os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Os nossos filhos precisam de companhias que, que ajudem-nos a afirmar os valores e não a destruí-los. A quarta decisão que eu quero recomendar que você tome é decidir com o que você vai se ocupar. Mateus 6,21 de novo diz onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aquilo que ocupa a maior parte da sua agenda, o maior tempo nos seus pensamentos, é aquilo que tem maior valor para você. Então, alguns benefícios de ocupar-se de maneira bíblica. Em primeiro lugar, você vive com menos ansiedade. O Salmo 94,19 diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Deus traz algo especial para a nossa vida interior, quando nós andamos com Deus. Segundo benefício é que você pode melhorar a sua saúde. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Provérbios 3, 7b e 8 diz, Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Há uma promessa de Deus sobre a vida daqueles que andam com Ele. A Bíblia diz, inclusive, que aquele que honra pai e mãe vai viver mais. Você tem muito problema com seu pai, você trata seu pai e sua mãe mal, deixa avisá-lo que você vai viver menos. Aliás, você já devia começar a encomendar as coisas, como é que você quer o funeral, aquela coisa toda. Porque tem uma declaração divina sobre a sua vida negativa. Ah, mas meu pai não merece isso, não é problema seu, é problema dele. Honra o seu pai e Deus vai compensar. Terceira coisa, você abençoa a sua família, voltando de novo. Como é feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Isso aqui é uma linguagem metafórica, uma linguagem poética da época. Nenhuma mulher quer ser uma videira frutífera que dá um monte de cacho toda hora. Aí não funciona. Não para o nosso tempo. Mas é uma forma de dizer que a bênção de Deus sobre a vida da mulher, ela será feliz. Quando são casados, aqui, homens casados, levante a mão. Meu amigo, não queira ter uma mulher infeliz dentro de casa, ninguém aguenta. A mulher feliz faz toda a diferença. É uma bênção na nossa vida, é isso aí, Jorge. A mulher feliz é um negócio espetacular. Mas uma mulher infeliz. Deus que nos livre. Porque nada funciona em casa, gente. Nada. Não tem como. Andar com Deus traz bênção para a família e bênção para o casamento. Então se apegue a Ele. E o quarto benefício de se ocupar da maneira bíblica é que você tenha uma vida relevante. Salmo 16, 3 diz quanto aos fiéis que há na terra. Eles é que são os notáveis em quem eu tenho o meu prazer. Você é desafiado por Deus a ser um notável, alguém que chama atenção, alguém que desperta a atenção, inclusive de Deus. Toda a segurança que você precisa está em Jesus Cristo. Você pode viver de outras maneiras, mas nunca estará verdadeiramente seguro. A sua vida, família, bens e futuro, somente estarão assegurados. Se estiverem nas mãos de Deus, então entregue agora mesmo aquilo que você tem e é nas mãos de Deus. As pessoas que você ama, 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Há preocupações, cobrimos uma vasta área de necessidades e preocupações. E a Bíblia diz que Deus quer cuidar de você. Seu esforço, seu trabalho, eles têm méritos. O seu desempenho tem valor. Mas nada se compara à segurança que está em Jesus Cristo. A Bíblia diz que aqueles que aceitam a Jesus, que andam com Jesus, estão escondidos. Protegidos nele. Estão escondidos em Cristo. Nas regiões celestiais Estão assentados com ele Nas regiões celestiais Estão protegidos A Bíblia fala Que nós podemos viver com ele E usa a figura Dos pintinhos Que vão para baixo das asas Da mãe E diz que o Altíssimo Ele nos cobrirá Com as suas asas Trazendo proteção trazendo graça trazendo segurança alegria e amor você precisa decidir como você quer viver você tem um ano pela frente e precisa escolher se quer viver com Deus ou viver por sua própria conta a decisão é sua por favor feche seus olhos eu gostaria de orar por você Bíblia diz que é sua decisão Jesus ele nos convida para viver com ele Jesus nos convida para depender dele mas eu preciso escolher como eu quero viver talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus você tomou a melhor decisão da sua vida talvez você já rendeu a Jesus todas as áreas da sua vida se fez isso fez a melhor coisa mas talvez você já tenha um relacionamento com Jesus, mas há áreas da sua vida que ainda estão sob seu controle quero desafiá-lo a dizer Senhor Jesus eu te dou tudo que eu tenho e sou eu abro mão do controle e coloco nas tuas mãos mas talvez você ainda não tenha feito essa oração dizendo Senhor Jesus eu te recebo como Senhor como dono da minha vida eu quero entregar a minha vida para ti entra no meu coração muda a minha história então se você ainda não fez isso repita comigo eu gostaria que todos até repetissem não vai atrapalhar você mesmo que você já tenha feito diga Senhor Jesus eu escolho o Senhor por minha segurança por minha fonte de bem eu entrego a minha vida em tuas mãos eu decido me submeter a ti eu o confesso eu o reconheço como meu Senhor e meu Salvador, toma minha vida em Tuas mãos e faz de mim um discípulo Teu, em nome de Jesus.